0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的有声长篇小说《牛虻》，作者埃杰尔·利莲·福尼契，演播梦想飞翔。那天下午，亚瑟感到有必要多散一会儿步。他把行李交给了一位同学，然后徒步走向里沃纳。那天湿度非常大，天上布满了乌云，但是并不冷。一望无际的平原，在他看来，仿佛比以前更加美丽。脚下踩着柔软的湿草。春天开放的野花在路旁露出羞答答的目光，这一切都让亚瑟感到赏心悦目。在一小片树林边上的一丛刺槐上，一只小鸟正在筑巢。当他走过的时候，那只小鸟吓得鸣叫一声，拍打着褐黄色的翅膀。匆匆飞走了，因为这是耶稣受难日的前一天，所以他试图集中思想，进行虔诚的默念。但是他却老是想着蒙泰尼里和琼马，任凭他的思绪随意想着即将到来的起义之种种奇迹。和荣耀，并且想着他给他的两位偶像所安排的角色：神父将是领袖、使徒和先知。在他的盛怒之下，黑暗的力量将会逃之夭夭；在他振臂高呼下，保卫自由的青年将重温古老的信条和真理。并且将从一个全新的、未曾想象过的角度赋予其新的含义。琼玛呢？哦，琼玛将会冲锋在前。她是用塑造女英雄的材料铸造出来的。她会是一个完美的同志。她是无数诗人梦寐以求的无畏的圣女。她会和他肩并肩站在一起。在肆虐的暴风雨中狂喜，他们会共赴死亡，也许会在取得胜利的那一刻。毫无疑问，必将取得胜利。他绝不会向琼马吐露自己的爱情，他怕这样会影响他内心的宁静。或者破坏平淡之交的友谊，对他来说，穷马是神圣的，是一个无瑕的牺牲物，为了解救大众而被贡献到祭坛上焚化。他算什么呢？竟敢走进只知热爱上帝和意大利的那片心灵洁白的圣地！和意大利。当他走进宫殿街中那座宏大、沉闷的住宅时，他在突然之间像从云端坠落下来。茱莉亚的管家在楼梯上遇见了他，还是那样穿着考究，神态安详。彬彬有礼，但却从不把人放在眼里。晚上好，吉彭斯，我哥哥在家吗？托马斯先生在家，先生，布顿夫人也在家，他们都在客厅呢。亚瑟怀着沉重的心情走了进去。多么让人感到压抑的房子、啊！生活的洪流好像绕他而去，总是让他留在高水位上。一切都没有变化，人没变，家族的画像没变，笨重的家具、丑陋的餐具和粗俗的豪华摆设都没有变，甚至连铜花瓶里的花。看上去都像是抹了油彩的铁花，在春风和煦的日子里，从来不知焕发花的青春活力。茱莉亚身着进餐的装束，正在客厅里等着客人。对她来说，客厅就是生活的中心，她坐在里面，就像是让人描绘时装图样。脸上挂着木然的表情，头上盘了淡黄色的发卷，膝上趴着一只小狗。“你好啊，亚瑟。”他生硬的说道，随即伸出手指让他握了一下，继而转去抚摸小狗柔软的皮毛，这个动作来得更加亲切。我希望你一切都好。并在大学里取得了让人满意的成绩。亚瑟含糊不清的说了几句临时想起来的客套话，然后就陷入了一种拘谨不安的沉默之中。杰姆斯气度不凡的走了进来，身边跟着一位不苟言笑、已经上了年纪的船运经纪人。他们的到来也没有打破这种冷场面。当吉彭斯宣布开饭时，亚瑟站了起来，如释重负：“我不吃饭了，朱莉亚。如果你不介意的话，我想回房间了。”“你的斋戒也斋过了头吧，我的孩子。”托马斯说道。这样下去，你肯定会生病的。哦，不会的。晚安，亚瑟。在走廊里遇见一位打下手的女佣人，便请她在早上六点钟敲门叫醒他。少爷是要去教堂吗？嗯，是的。晚安，特丽萨。他走进自己的屋子，这里原是母亲住的地方。在他久病不愈期间，窗户对面的神龛被改装成了一个祈祷室。一个巨大的十字架，带着黑色的底座，占据圣坛的中间。坛前挂着一只古罗马式小吊灯。他就是在这里去世的。他的肖像就挂在床边的墙上。桌上摆着他曾用过的瓷钵，里面装着他心爱的紫罗兰花。他正好去世一年了。那些意大利仆人并没有忘记他。亚瑟从手提包里。取出一个精心包裹的、镶嵌了镜框的画像，这是蒙泰尼里的蜡笔肖像画，是前几天才从罗马寄来的。正当他打开这件无价之宝的包装时，茱莉亚的小厮端着一个盛有晚餐的托盘进来了。在新女主人到来之前，伺候格拉迪斯的厨娘。弄了一些小吃，他以为他的小主人也许在不犯教规的情况下肯吃上一口。亚瑟什么也不吃，只拿了一块面包。那个小厮是吉彭斯的侄子，刚从英国过来，在他拿走托盘时，意味深长地笑了笑。他已经加入了仆人之中的新教徒阵营。亚瑟走进壁龛，在十字架前跪了下来。他试图静下心来，抱着祈祷和默念的正确态度，但是他发现他很难做到这一点。正如托马斯所说的那样，他执行四月斋戒过于严格了。他就像喝了烈性酒一样，阵阵轻微的兴奋从背部。贯穿下去，眼前的十字架在云中翻滚。只是经过长时间的连续祷告以后，机械地背诵经文，收回任意驰骋的思绪，聚精会神地思考赎罪的玄义。最后，纯粹的体力疲劳压制了神经的狂热，使他摆脱了所有焦躁不安的念头。于是躺了下来，平静而又安详的睡着了。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听，再见。